0: 第五回，珠宝店聚金骗去，周县官实价开来。且说我当下说那位狗观察礼贤下士，却被季之笑了我一笑，又说我少见多怪，不觉闷住了，因问道：“莫非内中还有什么缘故吗？”季之道。昨日扬州府贾太守有封信来，见了一个朋友，我这里实在安插不下了，你代我写封回信送到账房里，好连程颐一起送给他去。我答应了，又问道：“方才说的那狗观察，既不是礼贤下士。”我这句话还没有说完，几只便道。你今天是骑马来的，还是骑驴来的？我听了这句话，知道他此时有不便说出的道理，不好再问，顺口答道：“骑马来的。”以后便将别话岔开了。一时吃过了饭，我就在季之的公事桌上写了一封回书，交给账房，辞了季之出来，仍到城里去。路上想着寄我伯父的信已经有好几天了，不免去探问探问，就顺路走至我伯父公馆，先打听回来了没有，说是还没有回来。我正要问我的信寄去了没有，忽然抬头看见我那封信，还是端端正正的插在一个壁架子上，心中不觉暗暗动怒。只不便同他理论，于是也不多言，就走了回来。细想这底下人何以这么胆大？应该寄的信也不拿上去回我伯母，莫非纪之说的话当真不错？伯父有心避过了我吗？又想到，就是伯父有心避过我，这底下人也不该割起我的信。难道我伯父交代过？不可代我通信的吗？想来想去，总想不出个道理。正在胡思乱想的时候，忽然一个丫头走来说：“是太太请我。”我便走到上房去，见了纪之夫人，问有甚事。纪之夫人拿出一双翡翠镯子来道：“这是人家要出托的，讨价三百两银子。”不知值得不值得，请你拿到祥珍去估估价。当下我答应了，取过镯子出来。原来这家祥珍是一家珠宝店，南京城里算是数一数二的大店家。季之与他相熟的，我也曾跟着季之到过他家两三次，店里的人也相熟了。当时走到他家。便请他掌柜的估价，估的三百两银子不贵，未免闲谈了一会儿。只见他店中的一个个的伙计，你埋怨我，我埋怨你。那掌柜的虽是陪我坐着，却也是无精打采的。我看见这种情形，起身要走。掌柜道：“阁下没事，请慢走一步。”我告诉阁下一件事，看可有法子想吗？我听了此话，便依然坐下，问是甚事。掌柜道：“我家店里遇了骗子。”我道：“怎么个骗法呢？”掌柜道：“话长呢。我家店里后面一进有六七间房子空着没有用，前几个月。”就贴了一张招租的帖子，不多几天就有人来租了，说是要做公馆。那个人姓刘，在门口便贴了个“刘公馆”的条子，带了家眷来住下，天天坐着轿子到外面拜客，在我店里走来走去，自然就熟了。晚上没有事，他也常出来谈天。有一天。他说有几件东西本来是心爱的，此刻手中不便，打算拿来变价，问我们店里要不要？要是最好，不然就放在店里寄卖也好。我们大众伙计就问他是什么东西，他就拿出来看，是一尊玉佛，却有一尺五六寸高，还有一对白玉花瓶。一只玉镶翡翠如意，一个扳指，这几件东西照我们看去，顶多不过值三千银子，他却说要卖二万。倘卖了时，给我们一个九五回用。我们明知是卖不掉的，好在是既卖东西不犯本钱的，又不很占地方，就拿来店面上做个摆设也好。就答应了他，拜了三个多月。虽然有人问过，但是听见了价钱，都吓得吐出舌头来，从没有一个敢还价的。有一天来了一个人，买了几件鼻烟壶、手镯之类，又买了一挂朝珠，还的价钱实在内行，批评东西的毛病，说那东西的出处。着实是个行家。过的两天又来看东西，如此鬼混了几天。忽然一天，同了两个人来要看那玉佛花瓶如意，我们取出来给他看，他看了，说是通南京城里找不出这东西来，赞赏了半天，便问价钱。我们一个伙计见他这么中意。就有心同他打去，要他三万银子。他说道：“呃，东西虽好，哪里知道这个价钱？顶多不过一个折半价罢了。阁下，你想，三万折半，不是有了一万五千了吗？”我们看见他这等说，以为可以有点望头了，就连那扳指拿出来给他看，说明白是人家寄卖的。他看了那扳指，也十分中意，又说道：“就是连这扳指，也值不到那些。”我们请他还价，他说道：“我已说过折半的了，就是一万五千银子吧。”我们一个伙计说：“你说的万五，是那几件的价，怎么添了这个扳指，还是万五呢？”他笑了笑道：“也罢。”那么说就是一万六吧，讲了半天，我们减下来减到了二万六，他添到了一万七，未曾成交也就走了。他走了之后，我们还把那东西再三细看，实在看不出好处，不知他怎么出的这么大的价钱，自家不敢相信，还请了同行的看货老手来看。也说不过，值得三四千银子。然而看他前两回来买东西所说的话，没有一句不内行。这回出这重价，未必肯上当。想来想去，总是莫名其妙。到了明天，他又带了一个人来看过，又加了一千的价，统共是一万八，还没有成交。以后便天天来，说是买来送经理什么中堂寿礼的，来一次加一点价，后来加到了两万四。我们想，连那姓刘的索取九五回用，已稳赚了五千银子了。这天就定了交易，那人却拿出一张五百两的票纸来，说是一时没有现银，先拿这五百两做定，等十天来拿。又说到了十天期，如果他不带了银子来拿，这五百两锭银，他情愿不追还。但十天之内，叫我们千万不要卖了。如果卖了，就是赔他二十四万都不答应。我们都应允了。他又说交易太大，恐怕口说无凭，要立个凭据。我们也依他，照着所说的话立了凭据。他就去了，等了五六天不见来，到了第八天的晚上，忽然半夜里有人来打门。我们开了门问时，却见一个人苍苍黄黄问道：“这里是刘公馆吗？”我们答应他是的，他便走了进来。我们指引他进去，不多一会儿，忽然听见里面的人嚎啕大哭起来，吓得连忙去打听。说是刘老爷接了家报，老太太过了，我们还不甚在意。到了次日一早，那姓刘的出来算还房钱，说即日要带了家眷奔丧回籍，当夜就要下船，向我们要还那几件东西。我们想明天就是交易的日期，劝他等一天，他一定不肯。再次相留，他执意不从。说是我们做生意人不懂规矩，得了父母的讣音，是要星夜奔丧的。赵丽昨夜得了信就要动身，只为收拾行李没法已经耽搁了一天了。我们见他这么说，东西是已经卖了，不能还他的。好在只隔的一天，不如兑了银子给他吧。于是扣下了一千两回用。兑了一万九千银子给他，他果然即日动身，带着家眷走了。至于那个来买东西的呢？莫说第十天，如今一个多月了，影子也不看见。前天东家来电查账，晓得这件事，则成我们各同事分赔。阁下，你想那姓刘的，不是故意做成这个圈套来行骗吗？可有个什么法子？想想，我听了一席话，低头想了一想，却是没有法子。那掌柜道：“我想那姓刘的说什么丁忧都是假话，这个人一定还在这里，只是有甚法子可以找着他。”我说道：“找着他也是无用，他是有东西卖给你的。”不过你自家上当，买贵了些，难道有什么凭据说他是骗子吗？那掌柜听了我的话，也想了一想，又说道：“不然，找着那个来买的人也好。”我道：“这个更没有用，他同你立了凭据，说十天不来，情愿凭你罚去定银。他如今不要那定银了。”你能拿他怎样？那掌柜听了我的话，只是叹气。我坐了一会儿，也就走了。回去交代明白了，手镯看了一会儿书，细想，方才祥真掌柜所说的那桩事，真是无奇不有。这等骗术，认识什么聪明人都要入购，何况那做生意人，只知谋利。哪里还念着有个“害”字在后头呢？又想起今日看见那狗公馆送客的一节事，究竟是什么意思？季之又不肯说出来，内中一定有个什么情节，巴不得能够马上明白了才好。正在这么想着，季之忽的回到公馆里来，方才坐定，忽报有客拜会。几只叫请，一面换上衣冠出去会客，我自在书房里不去理会。歇了许久，季之才送过客回了进来，一面脱卸衣冠，一面说道：“天下事真是愈出愈奇了，老弟，你这回到南京来，将所有阅历的事都同他笔记起来，将来还可以成一部书呢。”我问：“又是什么事？”季知道：“晌午时候你走了，就有人送了一封信来。拆开一看，却是一位制台衙门里的幕府朋友送来的。信上问我几时在家，要来拜访。我因为他是制台的幕友，不便怠慢他，因对来人说：‘我本来今日要回家，就请下午到社去谈谈。’”打发来人去了，我就忙着回来，座还未定，他就来了。我出去会他时，他却没头没脑的说是请我点戏。我听到这里，不觉笑起来，说道：“果然奇怪，这老远的路约会了，却做这等无谓的事。”既知道哪里话来，当时我也是这个意思。因问他道。莫非是哪一位同银的喜事寿日，大家要送戏？若是如此，我总认一个份子，戏是不必点的。他听了我的话，也好笑起来，说不是点这个戏。我问他到底是甚戏，他在怀里掏出一个折子来递给我，我打开一看，上面开着江苏全省的县名，每一个县名底下。分住了些数目字，有住一万的，有住二三万的，也有住七八千的。我看了，虽然有些明白，然而我不便就说是小的了，因为他是甚意思。他此时炕也不坐了，拉了我下来，走到旁边踢摆着的两把胶椅上，两人分坐了。他附着了我耳边说道。这是德缺的一条捷径，若是要想哪一个缺，只要照开着的数目送到里面去，包你不到十天就可以挂牌。这是补十的价钱，若是属实，还可以便宜些。我说：“大哥，怎样回报他呢？”既知道：“这种人哪里好得罪他，只好同他含混了一会儿。”推说此刻出接大官这差没有钱，等过些时候再商量吧。他还同我胡缠不了，好容易才把他敷衍走了。我说：“果然奇怪，但是我闻得卖缺虽是官场的惯技，然而总是翻台衙门里做的，此刻怎么闹到总督衙门里去呢？”季知道，这有什么道理？只要势力大的人就可以做的，只是开了价钱，锯了手折，到处兜烂，未免太不像样了。我说道：“他这是招来生意之一道呢，但不知可有货真价实、童叟无欺的字样没有？”说的季之也笑了，大家说笑一番，我又想起寄信与伯父一事。因告诉了季之，季之叹道：“令伯既是那么着，只怕寄信去也无益。你如果一定要寄信，只管写了交给我，包你寄到。”我听了不觉大喜，正是一马新缘迎梦寐，何于天雁托音书。要知既知有甚法子，可以记得兴趣，且待下回再记。